0: Jonas, waar heb jij het lekkerste ever ooit gegeten? Ja, oh, dat, dat, ik, dat is wel een, een moeilijke vraag. Ja. Maar ik heb er wel antwoord op. Mooi. Um, nou, ik denk dat ik het lekkerste heb, wel heb gegeten in restaurants. In goede restaurants. Ja. En ooit een keer uh, heb ik een fantastisch verjaardagscadeau gekregen van vrienden. Om uh, bij Sydney Schutten, heet toen nog, Lieberij zusje te eten. Ja. En daar heb ik de carpaccio van cabernero ganaal gegeten met uh, xo crème. En het was zo lekker. Dat kan ik gewoon nog proeven. Dat is een soort van... Die garnaal was heel dun. daar zat uh, paprika's zat er een beetje overheen. En er was ook een wijn erbij geserveerd. Dat was echt van... Nou ja. Briljant. Van, echt briljant, ja. En veel mensen herkenden dat gerecht ook wel. Dat is een van zijn signature dishes. Maar wat ik ook aan moest denken is... Ik um, ben een keer in Thailand geweest. Ja. En toen waren we met jet lag en al. Aangekomen op onze vakantieplek in Hua Hin, Dat is aan de, aan, de, aan de kust. En toen gingen we naar de night market. En dat was gewoon ja plastic stoeltjes buiten, gezelligheid. En dan gewoon overal waar je ging zitten, was het gewoon fantastisch lekker thuis eten. Dat zijn ik ook denk ik misschien wel leukere herinneringen. Ja. Eh, dat is ook misschien de, de setting en de sfeer. En waar ik ook wel aan moet denken zijn Pinkstos ja. in de oude stad in San oh ja. Het ja. Ja. Lekkere, lekkere frisse witte wijn. Ja. Overal fantastisch eten. Oh. Ja, maar zal Sebastian. Ga ja, die moet op de lijst, hoor. Zeker.
2: Hmm.
1: Deze aflevering gaat over sausen. Um, en dit is weer een klassieke aflevering van een spiegelpaleis en ja, kan je wel zeggen, eindeloze ja. hoeveelheden en variaties. Wij gaan proberen daar in ieder geval de eerste paar kamers voor jullie te doorgronden. En we gaan het hebben over de en welke verschillende varianten daarvan zijn en hoe
0: een saus een onderdeel is van een gerecht. Uh, we gaan het hebben over de wat klassiekere manier van bereiden van sausen versus de nieuwe manier... Uh, ik heb uitgebreid uh, aan tafel gezeten bij Ivan Driessen, de, de chef van Rijssel in Amsterdam. En hem helemaal de hem van het lijf gevraagd over hoe hij uh, zijn bouillons en zijn sausen maakt. En het doel is een beetje om jullie inspiratie te geven om wat thuis te gaan maken. Nou, we zitten richting de kerst, dus misschien dat het ook helpt voor, uh, voor het kerstginer. Ja,
1: en in het supplement hebben we echt iets heel leuks. Um, hebben we een recensie van uh, Bocuse, de nieuwe Franse keuken. Uh, een van uh, mijn favoriete boeken. In ieder geval echt een classic. Um, die is gereviewd door Naomi Kef. Van um, de Duikerman kookboeken. En die heeft het boek echt van voren tot achter doorgekookt. Dus dat is een hele grondige en leuke recensie geworden. Zo leuk dat we ook eens even met haar uh, zijn gaan praten. En bovendien is het natuurlijk zo... Dat Boccuze ook een van de grondleggers is van de nieuwe Franse keuken, waar de saus een belangrijke rol in speelt. Dus dat sloot
0: mooi aan. Ja, en ze heeft dus veertig uh, gerechten heeft ze eruit gekookt. Hè? Ja, fantastisch. Met de broer en vrienden en dingen. Het is dus, nou echt heel leuk. Het is een heel leuk gesprek geworden. Jeroen, um, sausen. Uh, ik heb ook wat gemaakt, dat zie je daarnaast ja. zitten. Een biefstukje in de saus, dat gaan we zo proeven. Uh, dus we drinken een heerlijke volle rode wijn. Nee, ik dacht we gaan
1: weer eens even wat anders doen. We hebben de laatste tijd weer veel wijn en veel alcohol gehad. Ik heb iets totaal anders.
0: En het ziet eruit als appelsap. Ja. En uh, eerst proeven. Ja. Ja, het is een beetje zoeter. Uh, dit er zitten ook wat belletjes in. De eerste associatie die ik heb is een lichte kombucha-achtige smaak. Ja, ja, Een beetje perensap vind perensap, ik Perensap, Ja, dat is het. Ja, Maar nee, het is niet zo zoet. Nee. En het is een beetje, uh, ja... Zitten er tanines in? Dat zal nee. Dat je nou, nee. een beetje het strak, maar het is lekker. Lekker toch? Lekker ja. fris. Ja, dit is koumasi. Een koumasi is. Um, Geen het, idee. Wat het
1: is sap dit? van de cacao-vrucht. Oh ja. Ja, want oh, je kan van de cacao daar zit natuurlijk al die pitten in. Die maken ze cacaoboter maken ze, uh, en chocola van. Ja. Um, en dit is
0: zeg maar eigenlijk de reststroom daarvan. Die persen ze uit en dan maken ze een drankje van. Ja. Heb je het wel eens gegeten, zo'n cacao-vrucht? Uh, zo Nee, jij wel? Ja, ik heb een keer in, uh, in Costa Rica, we hebben uh, een keer de jungle ingegaan. Ja. En toen kregen we een rondleiding van, uh, van een jongen die, die studeerde aan de universiteit. En die kwam uit een Indianerstam mm -hmm. uh, die nog uh, echt heel traditioneel leefde ja. in, in de jungle. En dat was ook een, zeg je, dat, een natuurgebied. Um, en zijn moeder kookte. En dat was sowieso heel wat te gek. Maar hij liep ons ook gewoon uh, die cacaobomen zien plukte er eentje van de boom en uh, gaf ons dat vruchtvlees. En dat is heel lekker zoetig en uh, romig. Het is heerlijk. Is het? Ja. Leuk. Hey. Hoe kom je eraan?
1: Ja, er is dus een, uh, dat is grappig. Het is een Nederlandse club. Die, uh, die maakt daar dus een frisdrank van. Want het is een frisdrank. Er zeg maar 30% of zoiets van dat sap in. Echt heerlijk. Um, en die, die liep ik tegen het lijf op de culi pers lunch. Nou ja. Dat is zo'n dingetje waar... Um, waar dingetje, waar, waar, dat is vrij groot. Dat is een wat... vrij groot ding, ja. ja. Zo'n ding waar, um, waar allerlei producenten nieuwe producten laten proeven... En, er zitten heel
0: veel vleesvervangers bij, die, die we niet zo interessant vonden.
1: Maar deze vond ik wel heel leuk, die uh, kumasi. Dus ik dacht, die neem ik eens mee.
0: Leuk. Ik vind het echt lekker. Want uh, wat ik, um, Kombucha vind ik ook lekker. Maar dat vind ik soms te funky. Ja. En uh, te zuurig soms. Ja. Dit, Dit, uh, is... kombucha light. Kombucha light, nou ja, maar Toen. ook weer echt wel een, een prima vervanger voor frisdrank.
1: En hij ligt gewoon in de supermarkt. Serieus? Dus, uh, ja, die nou, kan je gewoon leuk. meenemen. En uh, als er met de kerst iemand is die niet wil drinken, dan heb je ook een leuke variant aan de ja. ja, en een leuk verhaal erbij. Zo is het. Wat heb jij uh, culinair uitgesproken de laatste tijd, uh, Jeroen? Ja, dat, we hebben, het was, het was, was druk. Um, wij zijn bij de Art of Drinks geweest. Hebben we een, een tijdje ook al klaar? Gingen we niet maar. over vertellen, toch? <lacht> Daar gingen, gingen, gingen we beperkt over vertellen. <lacht> nee, maar dat vond ik hartstikke leuk. Vertel, uh, wat is het? Art of Drinks is een... Uh, is eigenlijk een, een consumentenbeurs. Een consumenten en uh, uh, professionele beurs voor uh, alcoholica. Ja. Uh, voor wijn, uh, whisky's en, en allerlei varianten erop. Uh, in het Westerpark, in de gashouder. En uh, daar kan je van allerlei soorten uh, drank proeven. En het leuke is dat je aan de ene kant hele exotische en bijzondere dingen kan proeven. Je kan hele dure whisky's proeven, hele dure wijn. Um, maar ook allerlei nieuwe mescalls. En dit uh, is echt. Uh, als, je, als je geïnteresseerd bent in, uh, in, in drank. dan is het een ontzettend leuke plek om, uh, om die dingen te proeven. En het werkt met een soort systeem met polsbandjes. En waardoor je dus ook echt, echt
0: heel veel kan proeven. Ja. En uh, ik krijg, uh, ik krijg echt een klein glaasje van tevoren. Het <coughs> steeds kleine, kleine slokjes. Dat ja. je ook echt de ruimte hebt om veel te doen. Ik vond ja. het ook ontzettend leuk om te doen.
1: Ja, heel gezellig. En verder? Verder heb ik um, uh, boleten geplukt. In een stadspark. In een stadspark. In een stadspark. In Amsterdam. In Amsterdam? Serieus? Ja, hier vlakbij. Dan ga je me natuurlijk vertellen waar. Ik ga jou uh, ongeveer vertellen waar. <laughs> ongeveer die kant.
0: Jeroen ja, wijst uit het raam nu. Hij ja. wijst richting het IJsselmeer. Nu. Ja, dus nee, nee. Toch, nee dat nee, is nee. geen stadspark. Nee,
1: nee. Ik, ik, wijs richting het, ik wijs richting het Diemerpark. Dat ah, kan ik okay. wel zeggen. Dus het is het Diemerpark. Um, en daar had ik gewoon een plekje waar, waar ineens... Uh, daar had ik vorig jaar al gezien... boleten uit de grond kwamen. En omdat dit zo'n goed jaar is... Ja, het is echt een goed jaar, stond hè? er echt een hele hoop. Ja. Dus ik heb voor het eerst gehad... dat ik gewoon om kwart over zes... op mijn fietsje stapte, naar het park reed... En die boleten om uh, half zeven in de pan had liggen. En om zeven uur op tafel.
0: En wat heb je ermee gedaan?
1: Ik heb ze uiteindelijk gewoon gebakken en met, uh, uh, met pasta geserveerd. Ja. Um, boleten vind, vind ik meestal de lekkerste bereiding. Dit was een populiere bolet. Die is wat steviger. Um, en die, die wordt dus niet zo, zo snotterig. Dat ja. kan soms ook met dat de Dat is de lekker. Een goede, goede bite heeft het Een dan. goede bite ja. heeft hij dan. Ja, en dan gewoon met een beetje knoflook en peterselie... en veel parmezaanse kaas Ja, uh, ik zeg weer Bob jonkel. <laughs> Hé hey, en jij? Hoe, uh, wat heb jij culineer uitgespookt?
0: Nou, ik zou. Ik, ik heb echt jeroen en ik zal ik overdrijf echt niet, maar ik heb echt een diepe, diepe, diepe desumdepressie. depressie Het zie is het, echt je, niet normaal. Je, je ogen worden ook bijna een beetje ja, nat echt, hiervan. Ik word helemaal gek, echt. <laughs> echt serieus. Want ik ben, uh, ik heb jou ooit een keer mijn desum gegeven, mijn gooi voor ja. de vaste luisteraar. Die weet dat vast wel. En uh, nou, ik heb natuurlijk verbouwd mijn huis. Dat is al best wel een tijd geleden. Maar in de verbouwing was ik vergeten om mijn decim uit de koelkast te halen. Uh -huh. Dus ik dacht, ik heb tijd. En ik kom terug, uh, de eerste dag dat, ik, uh, dat er verbouwd werd, werd alles uitgesloopt. En die koelkast was, het stond buiten. Dik, hè. waar is het nou? En die deed me open. was dat ding weg. Dus ik vroeg aan de, aan de aannemer, joh, uh, dat potje. Oh, dat ding wat zo stonk. <lacht> dat ligt in de vuilnis. Fuck. En ik oh maar goed, hij, hij, hij lag niet in een, in een vuilniszak met, met vieze spullen, maar gewoon met wat, wat bouwafval. Dus dan kon ik er makkelijk uitpakken en er lag nog wel genoeg in. Die heb ik wel weer opgekweekt, maar ik heb er gewoon te lang uh, niet, naar, uh, niet naar omgekeken. Dus ik dacht laatst, ik ga weer een brood bakken. Nou, dat kwam echt niet omhoog. Mm. En wat, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb alles al geprobeerd. Ik heb het opnieuw gedaan, ik heb er heel veel uitgehaald, ik heb ander mail gekocht. En ik ben zelfs zo, het is zelfs zo erg dat ik uh, ben nu opnieuw begonnen om een mm -hmm. nieuw desum te maken. Daar heb ik een heel klein uh, beetje van mijn desum bij gedaan. En ik heb toch weer het idee dat het aan het mislukken is. Dat komt gewoon niet omhoog. Dus okay. moeten, we, moeten we een desum-transplantatie doen? Uh? Uiteindelijk misschien wel, ja. maar het moet me toch gewoon lukken. Dus uh, maar, 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 maar het, hij komt gewoon niet omhoog. Het kan de temperatuur zijn. Mm -hmm. Maar ik denk gewoon dat hij te zuur is. Oké, okay, dat ik niet. Maar, uh, dus... Uh, Gekmakend, ja. kan ik je vertellen. Ja,
1: nee, ik weet het. Ik ik heb natuurlijk ook, uh, ik ben, ik ben ook door diverse deze depressies gegaan. Uh, bij mij gaat het nu uh, als een zonnetje.
0: Ja, ja uh, het is zo wonderlijk. Ja. Ik, ik, doe, ik doe alles hetzelfde. Ja, bij mij en, gaat uh, niet echt. Nieuw mail, niet de oud mail. Uh, ik heb allemaal kookboeken er weer op nageslagen. Dus, uh, maar goed, gaan ga weer helemaal terug naar de basis. Ja. Ik geef dit deze, deze tweede batch ik geef ik nog drie dagen. Ja. En uh, dan ga ik uh, of opnieuw beginnen, anders uh, klop ik aan om... Uh, om weer een kindje van Gozer, maar dan van jou te krijgen. Zo so is het, zo so is het. Right back at you.
1: Um, mooi, dus dat was, een, dat was even een, een huilverhaal over jouw deze. <laughs> uh, heb je ook leuke dingen gedaan?
0: Ik heb uh, meer dan genoeg leuke dingen gedaan hoor, maak je geen zorgen. Maar nee, ik, heb, laatst, uh, heb, ik uh, heb, heb ik bij Rijssel gegeten. Ja? Daar begon ik al een beetje mee. Ik heb een gesprek gehad met, uh, met de chef van Rijssel. Dat was toevallig. Mm -hmm. um, want dat wilde ik al heel lang. Dat had ik al heel lang in mijn hoofd om, om dit, uh, dit onderwerp op te pakken. Uh, maar we waren met, uh, met de familie, waren we daar eten. En uh, ik vond het gewoon echt te gek. En het is niet om een soort van uh, marketingverhaal over reizen op te houden. Want dat, dat is best wel, wordt best wel veel over verteld. Maar wat me zo opviel, is wat ook in restaurant Amsterdam zo goed in orde is. Dat je zit, je krijgt wat te drinken, je krijgt wat te eten. Uh, je krijgt een broodje, water en je krijgt wat te lezen. Dat is ook echt een filosofie van de eigenaresse van restaurant Amsterdam, Milena en, maar dat doen ze daar dus ook. Ja. En Je komt binnen, het is super druk. We waren in de tweede, tweede shift. dat mm -hmm. was wat later en je had honger. Je zit, je krijgt meteen wat eten, je krijgt meteen amuse. En wat ze ook heel slim doen, is dat de, de voorgerechten zijn relatief snel op tafel te zetten. Ja. Veel koud. En, en het was gewoon heerlijk. En, en toen dacht ik, nou, nu ga ik gewoon pijn krijgen met afrekenen. En dat viel me dus echt enorm mee. Ja. Ja. En ik heb het aan iemand gevraagd. En zei ja, dat klopt. Dat doen we echt ons best voor. Want we willen namelijk dat ook jonge mensen hier makkelijk kunnen eten. We willen ja. niet dat het alleen maar vergrijst en oude mensen zitten die nee. geld hebben. Dus uh, ze doen enorm hun best om. De, ja, ze, het is wel flink rekenen, zei hij. Maar uh, ja, dat vind ik dus echt fantastisch. Dus goed. Ja. Hè? En een fantastische wijnkaart. Dat ook. Ja. Echt ja. een fantastische wijnkaart. Ja, dat kan, dat kan ook wel weer de rekening flink omhoog gaan. Als je daar, uh, daarvan bent. Maar dat is zeker zo. Ja,
1: Absoluut. Ja. Nee, ik, nee, ik, ik ben natuurlijk ook uh, wat is het? een, een halfjaartje geleden geweest. Ik was ook weer helemaal blown away. Even trouwens een, een, een kanttekening daarbij. Het is... Wat ik er zo goed aan vind, is dat het gewoon goed is. Ja. Zeg maar ja, is dat niet alles fancy. klopt. Nee, nee, dus je moet ook niet, je moet er niet naartoe gaan als, nee, dus als, je, als je toeters en bellen verwacht en vuurwerk. Maar het is gewoon hartstikke goed. Klassiekers, heel goed uitgevoerd. Ja, ja en dat is echt wel een uh, ja, vaste waarde. En wat, ja. ik,
0: uh, wat ik steeds vergeet is dat ze, dat ze op zaterdag dicht zijn. Hè, want ja. ze zijn dan gewoon bij het gezin. Of, uh, dus je kan door de week eten. En ook op maandag. Wat niet veel restaurants op maandag open zijn in de stad. Dus dat is ook de reden waarom ik er vaak niet ga eten. Omdat ik dan denk ik wil zaterdag lekker ergens eten. En dan vergeet ik het. Dus, dus nu ga ik gewoon uh, lekker door de week. Ja, dus uh, echt, echt een aanrader. En uh, ik heb toen ook daarna aan Iwan gevraagd. Uh, van joh, uh, vind je het leuk? Dat ik een keer langs kan komen om over saus te praten. Dus uh, dat vond hij goed. Mooi, dan gaan we het zo over hebben.
1: Jonas, we gaan het uh, over saus hebben. Waarom wil jij het graag over saus hebben?
0: Nou, omdat ik um, me op een gegeven moment realiseerde... dat als je in een restaurant gaat eten... dat het bijna altijd met een saus is. Mm -hmm. Vaak komt dan uh, in een klein potje... dan wordt het over je, bij je gerecht gedaan. En toen dacht ik, ja, waarom dat doe ik dat? Dat doe ik thuis eigenlijk nooit. Ook in kookboeken staan niet heel erg veel recepten... waar je die saus dan, dan bij doet. En uh, de ervaring is dat zo'n saus... Uh, is gewoon complementair aan, aan een gerecht. Maakt het interessanter, lekkerder. En uh, ja, ik wil dat gewoon, uh, dat vind ik ook leuk van de podcast maken. Dat er iets is wat ik al lang wil doen. En dan is zo'n onderwerp weer een beetje een stimulans... om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Dus uh, dat lijkt me leuk. Het is ook bijna kerst. En, uh, en ik wil er een beetje focussen op hoe je nou in thuis sauser kan maken... om gewoon je gerechten gewoon maar even een beetje een extra... Ja, op kikker te geven. Oké.
1: Okay. Kijk, het is natuurlijk een enorm onderwerp. Ik bedoel, niet voor niets <laughs> hebben je in, in, in klassieke keukens heb je de sausje, die zich alleen maar met sausen bezighoudt. zeker. Bezighoud. zeker. Um, dus ik ben wel benieuwd hoe jij aan deze, aan deze mammoth task bent begonnen. Ja.
0: ja, dat heb ik me later ook gerealiseerd Aha. toen ik helemaal begon. Denk, ja. nou, dit, dit moet te doen zijn. Ja, er moet ik, een structuur zijn. Ik vond het ook heel goed dat jij dit onderwerp <laughs> deed. Ja. Nou, ik vond het echt heel leuk om te doen. En uh, ik hoop ook dat luisteraar later ook, uh, als ze geluisterd hebben, dan ook denken... nou, ik ga toch wel even die extra stap nemen. Maar daar zo meer over. Nee, ik heb gewoon een klassieke boek uit mijn, uit mijn kast gepakt. Ik heb de... De Bocuse erbij gepakt. Uh, La Roche heb ik uh, doorgelezen. Ik heb een aantal, aantal kookboeken van Anne Williams. Hij is een Engelse die een kookschool in Frankrijk had. Daar ja. heb ik het wel een keer eerder over gehad. En dan, daar ligt het boek wat hier op tafel ligt. Ook met foto's hoe je het moet maken. Mm -hmm. um, Julia Child heb ik erop nageslagen. Tuurlijk. Uh, veel online video's gekeken. En, uh, en we hadden ook eerder dat uh, kookboek van Rijssel gehad. En ik was er toch geweest. En ik dacht, nou, weet je wat? Ik ga het er met hem over hebben. En uiteindelijk hebben we op een zondag heeft hij de restaurant open gegooid. Hebben we aan tafel gezeten. En hebben we drie uur lang gesproken over sausen. Okay. En toen ging ik de podcast maken. En ik nou, ik weet het. Ja. Nou, dat was dus niet zo.
1: Nee, en ik ben ook wel benieuwd. We hebben natuurlijk één podcast te maken. We nu nou max een uurtje zeg maar, willen praten. <laughs> um, de, en heel erg veel
0: sausen. Heel veel aspecten. Hoe, hoe, gaan,
1: we dat, hoe gaan we dat
0: doen? Rijk, wat ik merkte in, in, in het begin denk je... ook een beetje omdat je de saus natuurlijk wel eens eet... oké, okay, dat moet te doen zijn. Mm -hmm. Maar dan realiseer je dat heel veel sauzen de basis zijn... en dat het dus eindeloze variaties zijn om verder door te beduren. En La Roche, nou dat zijn gewoon ik denk 10, 12 pagina's... met korte stukjes over sausen. Ja. Um, maar wat ik, wel, uh, wat ik wel wilde doen... ik dacht, oké, okay, um, het zijn wel een dingen kunnen wat overzicht geven. Ja. He, dus even een begin van wat voor een richtingen zijn er. Um, ik wil dat vooral focussen op de klassieke versie met bouillon. Ja. Um, en ook uh, beperken zodat je dat ook thuis kan maken. Dus de hele complexe, ingewikkelde sausen gaan we wel even over hebben, maar daar wil ik niet te veel aandacht op aan, aan besteden. Maar okay. uh, maar ik zie het wel een beetje als een begin. En uh, maar ja, het is het is uh, in, het is complex. Hey.
1: En en om een, om een saus goed te begrijpen is misschien ook goed om even te hebben over welke functie een saus heeft in een gerecht. Wat, wat doet een saus
0: in een gerecht als die goed is? Nou, wat die doet, het is, het is een smaakmaker. De smaakversterker. Ja. Ze zijn vaak ook vrij hoog op smaak. Heel zout of heel geconcentreerde smaak. En um, het levert ook een beetje smeuïgheid. Hè? Dus ja. als je vis of vlees eet wat droog is... dan is het lekker om te eten. Um, en vaak is het dus een complementair aan, aan het hoofdingrediënt. Dus... Daar wordt het gewoon fijner van. En je kent, iedereen kent het, het, het gevoel wel van een lekker stukje vlees... of een interessant gerecht in een restaurant. En dat je toch even met het brood het bord af, afveegt... om die saus te proeven. En dat is toch een smaakbom die je er dan erbij krijgt. Dat geeft ook extra textuur, vind ik, aan mm -hmm. het gerecht. Ja, het is wat, uh, wat smeuigheid, wat ik al net al zei. En ik heb het ook aan iemand drieze van Rijssel gevraagd. En ja, het was een soort van, hij moest even nadenken. Want ja, natuurlijk is een saus bij een gerecht. Dat is ja. gewoon standaard. Ja, ja. Maar het, hij zei, het moet het hoofdindigeneënt ondersteunen. Ja. Het mag het nooit overheersen. Ja. En daarom ook in veel van de boeken die je leest... gaat de saus ook niet over het gerecht, maar ligt het eronder. Of mm -hmm. wordt het daarnaast geserveerd. Dus ja, het is, uh, ja, het is een beetje als een achtergrondkoor in een, in een goede band... die ervoor zorgt dat het gewoon vetter en leuker klinkt en beter klinkt... zonder dat je dat per se doorhebt. Mooi, achtergrondkoor ja, goed in een Ja, joh? heel goed gezegd, ja. <laughs> Ja. En jij, wat vind jij de ja, functie van een saus? Dan? Ja, ik,
1: ik, ik denk dat, het, ik denk dat het een goede saus geeft, geeft complexiteit en gelaagdheid. En, en uh, geeft inderdaad, een um, kan er vaak nog weer een andere draai en richting aan geven. Als je een, laat ik zeggen, mooi stuk vlees hebt, dan, kan je met een, dan geef je met een groene pepersaus, geef je een hele andere richting dan met een champignonsaus ja. of met ja. een rode wijnsaus. Dus ja. je kan er heel erg een, een gerecht heel erg mee kleuren, zeg maar. Um, het kan ook horribly misgaan. Want als een saus slecht gemaakt is en hij is te dik of te zout of bitter. Of, of, bitter, of heel vet. Of heel vet. Ja, dan, dan is hij. Ik heb, ik heb ook wel eens gehad, ik heb ook wat echt in goede Michelin-zaken gehad dat er een saus bij zat die te gereduceerd was. Ja, ja. Waardoor je een soort van stroperige, ja. plakkerige bende in je mond kreeg. Ja. En het ziet er heel mooi uit, want het vloeit mooi uit. Ja. Het glimt fantastisch. Maar het is toch een beetje alsof je hartige limonadesiroop
0: ja. zit te drinken.
1: Vrij goor.
0: Ja, precies dat zei Ion ook. Hè. Als je dus een bouillon te ver reduceert... Ja. wat je dus soms ook wel doet, dat je hem helemaal tot stroop komt, ja. dan gaat het aan je lippen plakken. En zei, ja. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat dus, vind ik ook uh, verschrikkelijk.
1: Ja. Maar dat is wel wat je in van die nieuwe keuken zie je dat... En, ik van de, en wat er volgens mij ook dan wel eens misgaat, is dat ze, die saus, dat ze die saus hebben. Dat die op het fornuis staat. Dat die aan het begin van de servies goed is. Maar aan het eind dat die weer
0: doorgereduceerd is. En dat die dan echt dat. Ja, dat het dan, dat het dan van, die, van die houtlijm wordt. Ja, en wat is een van de leukste dingen die Iwan vertelde in mijn gesprek? Uh, een saus maken is als kleine kinderen hebben. Je moet er altijd een oog op houden. <laughs> Mooi, je bent vandaag van een mooie beeldsprake, nou, Jonas. Nou, laten we vooral zelf dat bord pakken. want ik heb, uh, ik heb vrij lang in de keuken staan, kan ik je vertellen, om ja. een bouillon en een saus te maken. Dus ik, uh, wat ik, uh, laten we even proeven. Ja. Uh, want dat leek me ook gewoon leuk om, uh, ja, om dan heb je ook meteen een beeld wat het is. Dus wat ik gemaakt heb, is een rode wijnsaus. Mag ik ondertussen een ja, stukje in mijn mond te kijken? Dan vertel jij het even. Het is een rode wijnsaus die ik heb gemaakt uit het kookboek van Rijssel. Met tips ook uh, van Iwan. En um, ik zal zo uiteraard vertellen hoe je hem maakt. Uh, maar ik ben vooral benieuwd wat je, wat je ervan vindt. Het is super lekker, is dit, Jonas. Oh, ja. Yes, yes, yes. Super oh. lekker. <laughs> die rode wijn was goed geweest, hè? Ja, nou, die,
1: die, nee, die, ik heb hier nog wat staan. <laughs> dus ik neem een slokje van de vorige <laughs> aflevering.
0: Ja, vind je het lekker verteld? Mm. Wat, ik, wat ik gemaakt heb, is, is een, uh, een biefstukje ja. uh, gebakken in de pan. Uh, peper en zout erop. Uh, eerst hoog opbakken. Dan vuur lager zetten dat is ook een uh, en dan uh, boter erbij ja en dan uh, rusten. trancheren en dan uh, die, die rode wijnsaus erbij maar ja. vertel wat wat uh... nou, die, die
1: rode wijnsaus wat die geeft is bij de bij als je de hap de eerste hap neemt krijg je al meteen een 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 enorme golf aan geur van zeg maar umami en vlezigheid en en diepte dus je krijgt echt zeg maar zo'n zo'n diepe bouillon geur daar komt vervolgens een beetje een zoetje en een zuurtje van die gereduceerde rode wijn bij. Ja. En dat combineert heel mooi met dat, dat uh, rode vlees wat je dan aan het bent. Maar een beetje dat metalige inzicht, daar balanceert dat tegenaan. En vervolgens komen er in de, in de derde laag komen er aroma's uit. Die denk ik te maken hebben met de, gro met de groente die je uh, hebt gebruikt bij de reductie. Dus dan komen er ineens komen er hints van wortel en knolselderij en ui en misschien iets van thyme of laurier bij ik weet niet precies wat je erin hebt gedaan maar kruidigheid en, en, en zo heb je dus wat ik zeg in essentie een gewoon biefstukje is Trek je hiermee tot iets wat veel meer lagen en, en, en complexiteit heeft. Zonder dat die smaak weggaat. En bovendien, omdat het zoveel imami in, in zit, begin je daarna gewoon te kwijlen. Ik
0: zit nu letterlijk nou, te kwijlen een om, om nog door ja. te eten. Dus het, is ook, het stimuleert ook door eten. Ja, het is dat... echt een topsaus. Maar wat er dus in zit, Jeroen. Um, er zit, uh, het is uh, een bouillon van kalsbotten, uh, rode wijn, uh, uh, charlotte, tijm en laurier. That's it. En dan uiteindelijk peper en zout en balsamica zijn aan het einde. Er zit geen uh, bouquet bij. Er zit geen uh, 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 zo'n wusp, wortel, uh, uien, zelderij en peen. En die binding die het heeft, het komt door uh, zowel door de bouillon, die heel erg ingekookt is. Maar ook je, je pureert de, de charlotte en die doe je dan door een zeef. Dus dat is ook een beetje de... Als je het nu weet, dan, dan proef je het meteen. Ongenadig lekker dit. Ja, hè? Ja, als ja. jij die decimstarten kon halen... wil ik daar een beetje ingevoeren saus <laughs> voor terug. Ja, <laughs> nou, wat ik voor je heb... is in ieder geval wat blokjes uh, van de bouillon. Want dat is eigenlijk de essentie van, van de saus. In ieder geval van deze.
1: Ja, maar echt suur en die balsamico. Dat, goed, dat, hè? Ja, 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 ja.
0: Wat een top idee, zeg. Ja. Mm. Maar goed, we hadden het dus over het, het spiegelpaleis. Wat jij ja. net zei. En uh, nou ja, ik vond dat dus... Uh, complex, Maar toch uh, hebben wij er best wel over gehad... van hoe gaan we hier nou een beetje structuur aangeven... en een beetje richting. En we kwamen er samen eigenlijk wel op uit... dat de, de focus die we hebben aangebracht... om niet uren te praten... want dat kan je echt doen en dan heb je mm -hmm. alles besproken... en dan begrijp je er niks meer van. Althans, dat ja, is ja, ook ja, wat ja, ik ja. in de voorbereiding heb uh -huh. gemerkt. Ik dacht, ik begreep het. En toen dacht ik, huh? oké, okay, dat is toch anders. Ja. Maar de essentie wel van heel veel van, van die sausen... is de binding. Okay. Hoe krijg je hem glanzend? Hoe krijg je hem vol? En als je daarna gaat kijken, heb je verschillende soorten uh, variaties. En dan kan je, dat is wel een beetje als de basis voor structuur, denk ik. Oké. Okay. Ja, en die binding is natuurlijk ook belangrijk, omdat
1: die enerzijds zorgt dat je, dat je mondgevoel verandert. Daarnaast zorgt hij ook voor dat hij goed aan het vlees blijft plakken. Dat als hij te dun is, dan, dan loopt hij eraf. Dus ik snap dat je die insteek van de binding
0: kiest. Ja, en dat is ook mooi. Ja. Ja, Goed, zal ik even uh, uh, proberen ja? overzichten in, in de chaos te creëren? Take it away. En zeker <laughs> als je nog een mooie beeldspraak erbij hebt... dan schenk ik, als... ik die rode wijn, God, wijn, wijn, wijn nog even bij. bij. Kom maar door met die wijn. <laughs> um, Oké, okay. uh, we beginnen... en dat is in ieder geval wat jij net hebt gegeten. We beginnen bij uh, uh, als binding de bouillon. En dat noem ze ook wel bruine sausen. En daar heb je aan de ene kant heb je een binding via gelatine van de botten. Ja. En aan de andere kant, en dat is wat, wat klassieker is de binding van roe. Ja? Dus uh, meel en, en boter. Um, dat is eigenlijk, nou, laat ik zeggen, de meest klassieke versie. En dan is het dus de basisversie. En dan ga je dus in dit geval, hebben daar rode wijn toegevoegd. Kan je peper aan toevoegen. Kan je meer gaan toevoegen. Krijg je een bordelaise saus, et cetera, et cetera, et cetera. Okay. De tweede die veel uh, gebruikt wordt, is dat je ei en boter gebruikt. Ja. Dat noem je wel de witte sausen of de Hollandaise sausen. Nou, Hollandaise en Bernese zijn een van de bekendste ze daarvan. Ja. Eigenlijk warme mayo's. Het is eigenlijk warme ja. mayonaise, ja. 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 Maar de binding is dus het eigeel en de boter. Ja. Die je verwarmt. En je voegt daar echt uh, uh, smaken aan toe. Uh, via een kastriek, bijvoorbeeld. Een ingekookte vocht. Wat heel erg veel smaak in zich heeft. Ja. Nou, als derde heb je de uh, mayonaise's. Ja. Hè, dat zijn eigenlijk uh, ook uh, uh, ei en olie. Maar dan niet, uh, uh, niet verwarmd. Ja, aioli, uh, aioli
1: roe. In de roeien, dat zeker, soort dingen. Ja, zeker, ja.
0: Uh, Daar had Iwan echt superleuke tips voor. Daarover later meer. Oké, okay, leuk. Nou, en dan heb je dus de boter en bloem. Dus heb je de bsml saus aan de ene kant. Bijvoorbeeld het recept wat hij op de site heeft staan over de Vlaamse gehaktbal. Ja. Is uh, gebruneerde uh, roe. Hè? Dan, ja. dan uh, maak je even de meelbakje aan. Dat gaat geuren. Dan komt een beetje een soort noodtonen komen naar boven. En dan krijgt een andere kleur. Mm -hmm. Die worden zowel gebruikt als in sausen op zichzelf, dus ja. bechamels, kaassausen, et cetera. Ja. Maar worden ook gebruikt om velutés te maken. Om wat, ja, daar ga je al. hè, ga je bouillon of wat, uh, wat, wat anders maken. Maar vooral ook in die basis bruine saus met bouillon... Ja. wordt die roe ook gebruikt om hem te binden. Ja, ja begrijp ik. Dan hebben we nog uh, ja. meer uh, versies van vinaigrettes. Het okay. is waar olie gebruikt. Dat is eigenlijk een binding die... Die niet een binding is, nee. dat er ook visueel er mooi uitziet. Ja. Nou, heel veel moderne restaurants maken daar gebruik van, ja. maken kruidenolieën en doen dan iets met karnemelk of iets anders om ook ja, dat het dat het druppeltjes erop blijven zitten. Ja. Visueel ook. Zo interessant. Een emulsie, zeg maar. Ja. ja. Daar gaan we het niet over hebben. Nee, oké, okay. makkelijk. En heb je nog uh, saus op basis waar de binding op basis van groente is. En eigenlijk is het een beetje die, die wijnsaus, ja. is uh, basis van groente. Namelijk ja. de Charlotte. Ja. Um, maar denk ook aan een tomatensaus, wat wordt, wordt, wel wordt gezien als een klassieke saus. Maar we hebben ook uh, een keer een romanesco saus behandeld ja. uh, in de podcast over barbecue. Waarbij je dus ook noten nog toevoegt. Hè? Waarbij je dus puntpaprika's en noten daar een saus van maakt. Ja, en pindasaus uh, is ook een, ook een sausverdie. En ja, weet je, dan kunnen we nog uren doorgaan. Want is een molen een saus? Natuurlijk, in ja. Mexicaanse keuken. Salsa's, saus, ja. zeker weten. Nou, dan ja. hebben we het hele, hele continent en hele werelddelen slaan we over en doen we zeer tekort. Um, maar ik zou zeggen, laten we het een beetje klassiek houden en een beetje op de bouillon en de mayonaise houden. Dus dan concentreren we ons nu op de klassieke Europese sausen en dan zeg maar de, de, de bruine sausen met gelatine roux en daarnaast de um, mayonaise. Zeker, en dat zijn ook dingen die je heel goed thuis kan maken. Want dat is ook wel een beetje wat ik, uh, wat ik wilde proberen.
1: Ja, Snap ik. Het hoeft geen encyclopedie te worden. Mensen moeten ook gewoon
0: lekker aan de kook gaan. Ja, ja hartstikke
1: goed. Um, maar de binding van de saus is essentieel, zeg jij. Maar uiteindelijk, waar ik hier zo van was was weggeslagen, was de smaak.
0: Ja, zeker. En, en dat is ook wat je, wat je probeert. Het is een, een redelijk geconcentreerde smaak. Ja. Maar wel met lagen. Ja. En um, wat je dus ook ziet, is wat ik, wat ik net met zo'n kastriek zei, dat is, dat is reductie. Het is gewoon het inkoken van, van het vocht, zodat die gewoon veel smaakvoller wordt. Um, en dat doe je in dit geval met een bouillon. Deze bouillon um, heeft twintig uur opgestaan. Twintig uur? Ja. En heeft dan in een uur of drie, vier heb ik hem ingekookt. Hij is tot een vijfde ingekookt. En, uh, en dat is wat je, wat je doet. Dus, dus dat zorgt er aan, aan de ene kant voor dat hij gaat binden. Mm -hmm. He, dus er zitten heel veel botten in de bouillon die ik heb gebruikt. En, okay. uh, en in die botten zitten ze dus heel veel gelatine. Ja. En dat Hoe,
1: hoeveel botten heb je gebruikt hiervoor?
0: Nou, ik in dit geval uh, heb ik 10 kilo. Nee, heb ik een 10 liter pan soeppan gedaan. 5 kilo botten. En dan 5 liter water erbij gedaan. Alright. En dat dan uh, zachtjes twintig 20 uur op laten staan. En hoeveel bouillon hou je daar dan van over? Daar hou je ongeveer 5 liter over. Okay. En dat kook je in tot 1 liter. Alright. Ja. En dan ga je op een gegeven moment het dus, nou, je dat zag het net, ik had het, gisteravond had ik het gemaakt. Het was gewoon een plak gelatine eigenlijk net toen we het in de pan gooiden om op te warmen. En dat maakt dus ook die binding. Dat blijft ook alles bij elkaar.
1: Ja, dit, is, dit, dit past natuurlijk, die bouillon en dat inkoken past helemaal in de traditie van Escoffier... Die, die later is voortgezet door Bocuse. Zeker. Um, als ik me niet vergis, onderscheid die... Uh, Escoffier was, was zeg maar de grondlegger van de moderne keuken. Um, eind 19e eeuw. En die onderscheidde, als ik me niet vergis, vijf sauzen. Ja, volgens mij ook, ja. um, Ik weet in ieder geval de uh, espanol en de uh, bechamel. Wat hebben we dan nog meer?
0: Um, uh, de Hollandaise. Ja. En hij noemt ook de tomatensaus als ja. een basisaus. En de veloutes En de velute's.
1: Oh ja. ja, dan heb je daar vijf. En dat zijn eigenlijk een soort van... Dat is een basiscanvas waar je met garnituur weer op kan doorvariëren. Zeker Dat weten. is het principe. Zeker ja.
0: Als je bijvoorbeeld die, die saus espagnol neemt. Uh, de Spaanse saus heet die ook wel. Dat ja. is... Dat is in, in vrij complex om te maken. Ik dat vroeg heet. ook. Uh, ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Ja, dat vroeg ik ook aan Iwan van uh, van, van, van Rijzer. Waarom maak je dat gebruik? Hij zei: Het heeft wel zijn plek, ja. maar het is onwaarschijnlijk ingewikkeld en veel stappen.
1: Ja, en het is ook zo'n recept. Ik ben er wel eens mee begonnen. Het is een recept waar dan staat er in het recept voor espagnol staat er dus dat je een. Uh, dat je een, um, een demi-glas moet hebben. Een en dan bekijk je het voor demi-glas. Daarin staat dat je zelf getrokken bouillon moet hebben. Dus een soort van babushka-poppetje. Ja, van recept is, ja. in een recept ja. in een recept.
0: Nee, dus het is echt heel veel werk. Ja. Nou, Fris ons geheugen even op. Nou, wat je ah. doet. Um, je, als eerste begin je dus uh, met de bouillon maken. Goed ja. punt. Die moet je wel al gemaakt hebben. Tuurlijk. Uh, is een klein werkje van 20 uur. <laughs> ja, ja. Daar ben ik ongeveer twee dagen mee bezig geweest. Anyway. Um, dan maak je een pan. Dan doe je spek in. Uh, wortelen, uien, selderij en prei. Weet je, gewoon de, de standaard uh, wusp uh, wordt het ook wel genoemd. Wat thym, laurier en dat bak je uh, gewoon goed uit. En op een gegeven moment, uh, als dat goed klaar is... en die, uh, die groenten zijn, zijn, zijn glazig en lekker, dan giet je het vet af. Dat mm -hmm. is wel tip nummer één uh, met maken van sausen. Het vet allemaal wegdoen. Ja, weg je die bende. Ja, dat doe je aan het laatste. Voeg je dat toe misschien met een beetje boter of meer, Dat kun ja. je ook heel goed doen. Um, dan uh, blus je het af met witte wijn. Okay. Um, dan maak je een bruine roe. Dus, ja. uh, dus wat we net zeiden met die Vlaamse hakbal. Dus je, je bakt even de meel aan tot het bruin wordt. Boter erbij. Daar doe je de kals, uh, kalsfond of bouillon bij. En dan voeg je het, het geheel toe. Mm -hmm. um, en dat laat je twee uur koken. Ja. En het tweede ding wat ook overal terugkomt... is dus dat je moet alles zeven. Dus ja. Alle troep moet je eruit halen. Dingen eruit halen. Nou, dan ben je twee uur verder. Ja. Eigenlijk. Een dag en twee uur, want heb je ook gemaakt. Ja. Dan voeg je tomatenpuree toe. En dan laat je nog een uur zachtjes koken. En dan ben je klaar. Alright. Ja. Maar dat is dus niet echt een reductie. Want ik heb nog even goed naar het recept gekeken. Nee. In dit geval heb ik een bocuje op nageslagen. Het is gewoon gebonden. Het Bouillon is gewoon niet ingekookt. Nee. Dus de smaak zit hem heel erg met de tomaat en met de spek en met de andere dingen. Um, ja. Ja,
1: en ze gooit natuurlijk zijn bouquet garni ook al door zijn bouillon, hè? Oh, zeker. Dus, dus in zeker. elke ronde komt dat bouquet garni niet voorbij. Ja.
0: Ja. Maar goed, ik ben wel benieuwd. Ik maak het. Ik heb het nog nooit gemaakt. En uh, ken het eigenlijk niet zo goed voordat ik de research deed. Vind jij niet een beetje een verouderde saus dan?
1: Ja, ik, ik, ja, ik vind het een heel erg verouderde saus. En ik vind het ontzettend veel werk. En eigenlijk in de thuiskeuken bijna niet te doen. Um, maar het resultaat wat eruit komt, zo'n klassieke espanjol saus... Heeft ook wel weer zijn charme. Het, ja. het heeft wel iets, iets ouderwets in een good way,
0: zeg maar. Dus als je een, hij is er niet voor niets.
1: Hij is er niet voor niets, nee, precies. En hij is niet voor
0: niets een klassieker, dat klopt. Nee,
1: en, en, um, en, en die, die complexiteit en die gelaagdheid... Ja, daar, dat kost gewoon tijd en dat kost gewoon moeite. Dus ik vind wel dat er plek voor is. Um, maar ik bind zelf ook... Als je gaat binden op basis van gelatine... Wordt het wel ietsje lichter dan met die roe. Die roe, dat is echt wel... Dat is zwaar tafel. En dat krijgt toch een beetje. Astrid, zo'n een oogblik, Zeven gangen. Knoopje van je broek losdoen. Zeg maar. Te warm in krijgen. De bols, in de pot uiteindelijk. Ja, dus, dus. En ik zeg niet dat dat slecht is.
0: Maar dat is wel een beetje. Daar moet je wel zin in hebben, ja. zeg maar. Ja, toen ik. Um... Uh, het kookboek van Rijssel erop nasloeg. Toen viel mij dus op uh, dat daar geen roes in staan. Dat nee. alles op basis van reductie is. Yeah. En, en toen wij het daar met z'n tweeën over hadden... Toen zei hij ja, dat is eigenlijk de klassieke versie. Of de, de moderne versie. Ja. Op basis van reductie. En uh, iemand zei ook van... ja weet je, het is gewoon te ingewikkeld. Het is te veel werk. Ja. Zo'n zo, zo espanol of met roe en dat soort dingen. Ja. En het kan veel simpeler. En toen hij met Rijssel begon... Uh, toen hij gevraagd was om daar kok te worden... Dat was ook het concept om een Franse bistro te maken. Met kip, met uh, bistuk. En, en dan ook wel die kaart heel erg hetzelfde te houden. Dat is nog steeds, is dat ook zo. Hij zei, ja, dat betekent dat ik heel weinig kanten op kan gaan. Maar mm -hmm. wat ik wel kan doen, is die saus perfectioneren. Dus oh, daar ja. heeft hij heel erg op gezeten. Als een jaren kookervaring. Want hij heeft bij Le Hollander gewerkt. En heel veel andere klassieke zaken in Amsterdam. Hij zei, ja, dat, dat vond ik ook wel leuk. Beetje, hij heeft ook wel iets met de Japanse keuken om... Om daar nou echt uh, de essentie uit te halen. Ja. En dat is veel simpeler dus.
1: Ja, leuk Leuk, ja. Ik, ik, ik ben, uh, bedoel, als ik ze zelf maak, zou ik ook kiezen voor zo'n gereduceerde Saus. Um, ik ben wel benieuwd wat jij aan uh, wat jij aan wijsheden van, uh, van Ivan heb meegekregen. Want als hij als hij er al zo lang mee bezig is, is dat natuurlijk een bron van informatie en tips over hoe je dit slim doet.
0: Ja, nou ik heb uh, ik was vergeten om een opnameapparatuur mee te nemen. <lacht> Dat was het namelijk te laat voor een afspraak, dat wilde ik niet. Maar ik heb wel even mijn telefoon erbij gepakt en we nog een paar dingen laten vertellen. Laten we er eerst even naar luisteren. Nou, Iwan, bedankt voor uh, al je tips en al je uitleg. Uh, we hebben hier ongeveer twee uur gezeten en we zijn nog niet uitgepraat. Um, heb je misschien nog een paar afsluitende tips voor de luisteraar als die met Sausen aan de slag gaat?
2: Ja, je begint gewoon bij de bouillon. Um... Als je je bouillon opzet, uh, is het heel belangrijk als je aan de kook komt. dat je eerst begint met afschuimen. Er komt dan toch allemaal uh, troebeligheidjes. Uh, wat zich uh, manifesteert in schuim. En dat is gewoon niet lekker. Uh, dus dat moet je eraf scheppen. Uh, later komt er ook nog vrij veel vet komt er los. vooral uit kippenbouillon of uh, uit de runderbotten ook. Uh, ook belangrijk dat je dat eraf haalt. Heel zachtjes laat prutten eigenlijk. Om de vier seconden moet er een belletje uitkomen. En geeft het gewoon heel veel tijd. Je moet uh, eigenlijk door de hele tijd... Ja, dat is alsof je kleine kinderen hebt... Uh, op je bouillon blijven letten. Of het nog lekker ruikt. Of niet te veel vet is. Of, 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 of te hard kookt. Dan gaat het schuim zich ook wel. Kan het weer terugslaan in de bouillon. Um, ja, het blijft gewoon... Moet je altijd vanuit je ooghoek uh, moet je daar naar blijven kijken. En... Uh, Weet je, om een paar uur uh, ruik je nog eens even. Je begint het nu al lekker te ruiken. Nou, nog niet echt. En vooral een kalsbillon kan het in het begin best nog wel een beetje vies ruiken. Zeker als het gaat schuimen. Maar als je er goed verzorgt, dan heb je na een uurtje of vijf... Uh, je ruikt weer eens aan. Dan denk je van, hé, hey, uh, nu begint het echt lekker te worden. En dat zijn toch wel uh, belangrijke tips om uh, ja, in de acht te houden... met het maken van, uh, van saus. Zeker met bouillons. En het inkoken op... op, op, op niet op hoog vuur. Uh, het vet moet er af, af zijn. En anders gaat het zich, als de bouillon in begint te dikken. gaat het uh, vet in de bouillon een emulsie vormen. En dan kan je eigenlijk alles weggooien. Nou,
0: ja, dat is het eigenlijk. En als je dan uh, je bouillon klaar hebt. of je hebt eigenlijk je saus af. dan zijn er een aantal laatste stappen. die je altijd. Uh, met je saus doet om, om goed te krijgen. En waar moet je daar op letten?
2: Bij het afmaken van de saus is het gewoon heel belangrijk... dat je eerst op smaak brengt met zout. Vrij hoog op smaak. Dat je eigenlijk misschien denkt van... oeh, misschien wel iets te veel zout gedaan. En daarna uh, gebruik je een zuurstof of uh, een citroen of een lekkere azijn... om juist je saus breedte en frissigheid te geven. Dan, uh, als je dat doet, uh, proef het eerst met zout en doe er azijn bij. En dan merk je op een gegeven moment dat uh, het... het de smaak door je hele mond uh, uh, heen, heen gaat. Zout is eigenlijk een soort van piek eigenlijk. denk je van, oh, mm, ja, zout. Gaat er zuur bij, dan gaat het ook meer aan de... Aan de toch, uh, volgens mij zit de receptoren meer aan de zijkant van je mond. Bitter en zuur zit een beetje meer aan de zijkant. En dan, uh, ja, dan krijg je breedte inderdaad. En dan komt er misschien ook een klein beetje bitterheid naar boven... die, uh, naar boven die juist meer complexiteit geeft. En uh, echt gewoon een hele lekkere saus. Ja.
0: En toen wij het hadden over, nou, wat voor sausen saus moet je beginnen... had je toch wel een hele leuke tip als het gaat over... want je zei resoluut, mayonaise is de belangrijkste saus... of een van de sausen, ja. zeker voor thuis om mee te beginnen. En daar had je ook wel een hele leuke tips. Voor. Misschien kan je die even kort vertellen nog.
2: Ja, mayonaise is natuurlijk een emulsiesaus. Uh, maak je altijd met mosterd en ei dus dat is eigenlijk de, de bindende factor in mayonaise. Maar... Um, ja, neem eens een paar oesters. Neem drie oesters met uh, het oestervocht. Uh, maak die fijn met een uh, staafmixer en giet er olie bij. Dan heb je eigenlijk ook gewoon een oestermayonnaise. Want het is, volgens mij is dat niks meer wat je, dat je uh, proteïne of eidooier, eiwit. Uh, bijvoorbeeld ook een, een porcheervocht van uh, kabeljauw. Of nou, niet echt vocht Als je bijvoorbeeld brandade maakt en je gaat je bakalau uh, gaar maken. Dan komt daar ook vocht uit. Van dat vocht kan je verschrikkelijk lekker mayonaise maken. Als je een pulpo um, of hebt gegaard. Of alleen maar met een half glaasje wijn zachtjes in een pan. En het is gaar. Dan heb je een heel mooi paars vocht. Daar kan je ook hele lekkere uh, pulpo mayonaise mee maken. En eigenlijk alles wat... Al het vocht wat veel gelatine of eiwit in zich heeft... daar kan je gewoon een mayonnaise van maken. En dan als laatste. Uh, als mensen,
0: nou, ik denk dat veel mensen uh, met sausen gaan beginnen als ze met kerst gaan koken. Heb jij nog een laatste tip voor mensen die met kerstmis uh, een saus gaan maken?
2: Heel belangrijk dat, uh, of om een, een, een redelijk stressloze uh, kerstdiner te maken... is maak dingen van tevoren, hè? Uh, op het gebied van saus inderdaad, uh, maak, ze heel, maak ze smiddags al helemaal af. He, als je dan je, bijvoorbeeld je herten gebraad hebt... dan kan je op de avond zelf nog he, het, het, het lekvocht of de zuur van je, je bistuk nog erbij gooien. Maar maak hem helemaal af. Uh, saus op basis van ingekoopte bouillon is heel belangrijk. Dat je velvorming tegengaat door bijvoorbeeld een cartouche te maken... of een rondje van bakpapier. Dat je op je saus legt, uh, zodat er geen velletje vormt. En dan uh, hoef je ook niet warm te houden, maar zet ze gewoon weg. Op het moment dat je hem nodig hebt, warm hem op en dan uh, gebruik je hem. Hey, Ivan, ontzettend bedankt. Heel graag gedaan. Dat was erg leuk.
1: Ja, wat leuk zeg, om hem, uh, om hem zo te horen. Uh, ik haal hier in ieder geval twee dingen uit. Voor mijn bruine saus is het belangrijkste ingrediënt geduld. Ja, zeker, het, het zeker. is gewoon heel zachtjes pruttelen en, uh, uh, en inkoken. En uh, uh, voor die, uh, die mayonaise sausen vind ik het idee om met iets anders te binden dan met een eitje, vind ik heel goed. Interessant hè? Ja, met die oesters, dat zie ik helemaal gebeuren. Dus uh, ik ben ook voor de kerst, naar de kerst toe, er weer helemaal geïnspireerd. Um, maar goed, dit was een, uh, dit was een fragmentje van 10 van, uh, van minuutjes. Je hebt ruim drie uur met hem zitten praten ja. over sausen. Um, wat, uh, wat, wat voor dingen zijn daar nog in voorbij
0: gekomen? Nou, heel veel. Um, maar ik zal een paar dingen er even uitpikken die, die relevant zijn voor waar we het nu over hebben en ook voor thuis. Uh, als eerste had hij het over, over het maken van een bouillon. Ja. Hij roostert zijn botten niet. Okay. Hij zet ze 20 uur op. Okay. Hij zei ook, als je 20 uur opzet, ja, dan krijg je hetzelfde effect wat je in de oven hebt. Het is gewoon simpeler. Okay. Uh, ik vond wel, dat ik heb het zelf gemaakt, er kwam heel veel vet vrij. Dat, dat ver vergt heel veel tijd om steeds af te scheppen. Ja. Dus uh, ik kan me wel voorstellen, als je het roostert... dat er veel vet uit die botten loopt, dat het wat simpeler wordt. Mm -hmm. Maar dat hoeft uh, niet. Hij doet geen groente in zijn bouillon. Okay. Uh, dat doet hij eigenlijk alleen aan het einde als hij zijn saus maakt. Hè. Ook, dus, niet, ook, niet in zijn, uh, ook geen busp. Nee, hij zei, uh, een ander ding is ook, van je moet ook opletten met bouillons als je ze afkoelt. en uh, Je moet ze snel onder 30 graden krijgen om gewoon bacterievorming ja. te voorkomen. Hij zei uit, 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 uit jaren ervaring in de keuken, zei hij, als je er groente bij doet, gaat dat sneller verkeerd. Hm. Het gaat sneller uh, gisten of, uh, of doen. Dus uh, dat doet hij niet. Maar nou, je hebt het niet gemist net in de, in de bouillon. die uh, nee, ik dacht dat erin zat. Nee. Ja. En hij had het over dat de saus moet gaan lachen. En dat is dus uh, dat die binding vormt. Dus okay. op een gegeven moment ga je merken met het inkoken... dat hij gaat glanzen, dat hij gaat binden... dat hij andere structuur krijgt. Dat is het punt wat je moet hebben. Hè, want dat hij bindt met gelatine. En hij zei, en <laughs> daar heb ik een paar keer nog aan doorgevraagd... En je moet ruiken of, uh, of je goed is. En dan denk ik ja, ruiken. Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk klopt het wel. Ja? Ja, ik heb het zelf wel, wel gedaan, ook wel geproefd. Maar je ruikt op een gegeven moment als hij prettig begint te ruiken... Dan proeft hij ook goed. Dus okay. Het is natuurlijk wel meer een restaurant truc. Dat je ja. gewoon even je neus erin doet. En niet steeds hoeft te proeven, denk ik. Maar dat vond ik een grappige. Leuk. En als laatste zei hij... Wat ook wel leuk is om mee te geven is... Hij doet heel veel met tijm. Mm -hmm. En Laurier. En Charlotte's. Maar hij zei... Tijm moet je wel als allerlaatste doen. Want tijm heeft heel veel, heel veel olie. En ja. daar zit de smaak en de geur in. Als je die van tevoren al in je bouillon gooit... gaat het een beetje muffig, muffig worden. Dus... Pas op het eind. Dus dat had
1: jij net ook gedaan bij die rode wijn. Ja, en ja. best veel. Best veel. Er zaten
0: acht, acht uh, uh, takjes tijm in. Oh, wow.
1: ja. oh wow. ja, nee, wauw. Ik, ik, hij was subtiel, maar, uh, maar ik wist niet dat er zoveel in ging.
0: Ja, en die laurier En dat is meteen, krijgt een soort van vleessmaak. Dat is ja. echt, uh, het, ja. Leuk. Dus uh, ja, uh, gewoon versimpelen doet hij uh, heel erg. Ja, dat
1: versimpelen is natuurlijk ook het uithalen van, van die groenten. Um, ik, vind, ik vind dat toch gek. Um, want eigenlijk ben ik gewend om altijd in bouillon, schoenten te gooien: knolzelderijen, bladpeterselie, blad, blad uh,
0: wortel, ui, shalot, hele reut. Hoezo, hoe zit dat? Nou, kijk, je moet met groenten um, een botten duren lang. Ja. En, en hij zei, als je het hard aanzet, dan wordt het troebel. Mm -hmm. Daarom zachtjes. een beetje wat mensen misschien wel kennen van confijten. Ja. Dat het blupt, ja. dat is wat je nodig hebt. Ja. Hij zei ook van ja, dat kan je gewoon prima aan laten staan. Nou, met inductie dan heb ik het gewoon s'nachts aan laten staan. Dat ging perfect. Ruikt met... de hele keuken naar Bouillon <laughs> de volgende ochtend. Dat viel er wel mee, want okay. dat hoeft niet per se in te koken. Okay. Het moet vooral echt trekken. Ja. Um, maar um, uh, groenten hoeven maar 30 minuten of zo. En dan okay. is het al klaar. En ja. als je ze dan doorkoopt, dan wordt het een beetje muffig... en dan gaat het ook niet lekker. Althans, dat zei iemand. En dat vind ik zelf ook wel een beetje. Uh, maar je kan natuurlijk wel een, een kort bouillon maken. Dat is een, een bouillon van groenten. Ja. Dat doe je dus vrij kort. Uh, de standaard dingen doe je erin, Bijvoorbeeld uh, wortel, ui, zilderij en peen. Natuurlijk een bouquet garni, wat dragonsteeltjes, uh, wat laurier. Wilde paddenstoelen kan je er bijvoorbeeld ook doorheen doen. En uh, hij zei: Weet je, dat is een perfecte, perfecte basis als je vis wil porceren. Oh ja. En dan voeg je er ook nog een beetje safraan en wat sinaasappelschil of citroenschil aan toe. Dan heb je je saus al af. Ja. Porseer je daarin je vis. Dat je erop sausje omheen. Een mm -hmm. beetje afmonteren met een klein beetje boter. Like you're in business. Ja, ik hoor het, ik hoor het, ik hoor het. Um, die, die, uh, ik
1: proefde net. Ik Um, toen ik die wijn, uh, toen ik die vlees proefde, had ik meteen de behoefte om er een slok uh, wijn bij te nemen. Ja. Nou, gelukkig hadden we nog een, een glas rode wijn hier staan. Um, welke rol speelt wijn bij die sausen?
0: Nou, bij al bij, bij enorm. Hè? die ja. rode wijn saus maakt hij in grote bulken. Um, hij zei wel, um, rode wijnen, die kook je meer in. Okay. En dan vroeg ik ook gewoon: wat voor wijnen doe je dan? Nou, hij zei ja, wat voor wijnen? Ja, ik heb hier gewoon zo'n. Uh, ja, het moet lekker zijn. Je moet het lekker drinken. Maar hij zei, er komt vaak genoeg voor dat er wijnen openstaan en dat die niet meer gedronken kunnen worden. Nou, die gaan allemaal in de, in de rode wijnsaus okay. ook, ook de toppers die dan, uh, dan openstaan. Maar hij zei: vooral um, dat als je het uh, drinkt, dat het lekker is, ja. maar vooral niet te duur. Okay. Dat hoeft niet per se.
1: Nee, en, en hij kookt dus die boeien. Hij
0: kookt die rode wijn apart in. Ja, hij maakte twee stappen en hij zegt, uh, dat heb ik nu niet gedaan. Ik heb er niet tot een siroop in, uh, in, uh, in gekookt, omdat die binding ook vooral met, uh, met die charlotte gaat. Ja. Maar hij zei, ja, dat moet je echt tot een siroop uh, inkopen, kan je doen. Dus, en dan, wordt het dus, dan krijg je dus een beetje het zuurige en de smaak van die, van die wijn komt erin. Dus rode wijn is vooral uh, reduceren weer, ja. extra smaak geven en, uh, en ook een beetje een hint van, uh, van frissigheid.
1: En, en is dat voor witte wijn dan anders?
0: En voor witte wijn zei hij, dat doe je, hij, hij gebruikt dat veel meer. Niet om in te koken, maar als smaakmaker aan het einde. Hij gaf een voorbeeld van, uh, van een kreeftsaus. Ja. Hij zei, als je een kreeftsaus maakt, is het heel lekker om een goede dessertwijn te hebben. En als de saus af is, voeg je dat laatste een beetje toe. Een zoete wijn? Ja, en een okay. volle wijn. En een smaakvolle wijn. Okay. Hij zei, wat er dan gebeurt, is dan krijgt hij wat frissigheid. Ja. Er zit natuurlijk ook een beetje zurigheid in. Veel meer diepte en ook een bittertje, en dat is heel lekker. En dan gaf ook een, een ander voorbeeld, een vinjeon, ja. een wijn uit de Jura. Dat is uh, die is uh, daar. Dat is ook de een dessertwijn, ja, ja, daar zit een soort van schimmel groeit erop. Een soort van sherry achtige ja. smaak heeft ja. het. En hij zei: nou, als je een zweeserik maakt, uh, maak een saus en dan voeg die wijn toe, dan zal je merken, heel top. Dus witte wijn is meer als, en dan meer de versterktere witte wijnen, als een smaakmaker aan het einde. Ik moet er weer eens naartoe, ik heb het alweer gehoord. <laughs> um, even terug naar die
1: bouillon, want dat is toch de basis van alles. Neem ons even mee hoe je van, van die, die plastic zak met bloederige botten... Ja, kon, ja want dat ja, is het wel hè. Zeker, dat, ja. het is wel even, je moet De vegans moet je even wegsturen. Um, <laughs> zeker
0: als je het gaat, gaat maken, ja.
1: hoe, hoe kom je daarin tot een, tot een mooi glanzend uh, laagje van,
0: uh, van jus? En nou, dat doe je in drie stappen. Ja. En de eerste is de bouillon maken. Ja. De tweede is de bouillon inkoken tot een jus, mm -hmm. een jus de veau. Um, en de laatste is de jus gebruiken bij het samenstellen van je saus. All right. Neem mij er even mee doorheen. Nou, ik heb al een paar dingen al verteld, dus ik zal het even, even kort uh, herhalen. Ja. Uh, iemand zei, um, wat je nodig hebt, is botten met veel knokken. Knokken of knokken. Mm -hmm. Uh, er moet heel erg veel uh, kraakbeen in zitten. Ja, want dat is natuurlijk gelatine. In. Dat is gelatine. En ja. zeker met wild, zei hij. Als je wild uh, fonds gaat maken, bouillon gaat maken, dan is het vaak. Ja, dan moet je echt zorgen ervoor dat je ook gewoon de gewrichten en andere dingen hebt waar dat kraakbeen in zit. Ja. Dus dat was een heel belangrijk ding. Ja, die ruggenwervels en zo, dat soort ja. dingen. En daarom ja. maakte hij bijvoorbeeld ook zijn kippenbouillon met kippennekken. Oh ja. Omdat daar zit het heel erg in. En dat is, uh, dat is gewoon: ja, hij doet dan karkassen, twee derde karkassen, een derde kippennekken. En dat is waar hij zijn uh, okay. kippelbil mee maakt. Ja, het zat ook 20 uur op. Nou, wat je doet, hebben we het al vaker over gehad, is je kan hem um, heel even kort koken. Ja. Uh, zodat het schuim eraf komt. Dan maak je het schoon. Dan ja. uh, gooi je dat weer, uh, schiet je weer af. Je schrobt botten weer helemaal schoon. En dan zet je het op in koud water. En dan laat je het uh, 20 uur staan. En dat moet echt. Het mag niet koken. Dan moet af en toe om de vier seconden. Wat hij zei, moet er een blubje mee boven komen. En dan uh, is het geduld. En, uh, en wat je vooral moet doen. is continu ontvetten. En dat viel me nog niet. Uh, dat viel me flink tegen. En uh, iemand had een goede tip. Uh, als jij een, uh, een grote pan hebt. en je hebt een. Um, een pollepel. dan ga je. in het begin. in het midden. maak je zo'n draaiende beweging. Naar, naar buiten toe. en dan gaat het vet aan de. aan de zijkant zitten. dan kan je het makkelijk in je. In je pollepel laten ingieten en dus ruiken of die klaar is.
1: En, en rook jij dat toen je dat deed? Is er een moment dat er een ja, omslag in zit... dat hij niet
0: ruikt en dan ineens begint te ruiken? Ja, en hij ruikt prettiger. En dat zie je ook wel een beetje aan de kleur. Hij begint wat bruiner te worden... en dan wordt hij gewoon, ja, gewoon een, 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 een lekkere bouillon. En in het begin is het ja, ja uh, zeker niet prettig. Dat is, uh, moet je altijd even doorheen. Ja,
1: ja het is ik, ik heb jou natuurlijk wel vaker met, uh, met zakken in in zeulen... met de ramen... Uh, daar lijkt dit wel een
0: beetje op volgens mij hè? ja vind ik wel ja, ja. ja want dat is ook uh, wat je ook moet doen is je moet het niet te hard koken want dan gaat het dus uh, dan gaat het troebel worden en dat is in de ramen is het, is het een vergelijkbare techniek en uh, dat is gewoon opzetten en uh, geen groente geen dingen toevoegen en dat doe je pas aan het eind oké
1: okay. um, en dus dan heb je dus dan ruikt die lekker maar dan heb je daar nog steeds een grote pan met daarin, uh, met daarin uh, waarin eigenlijk
0: die staan inmiddels bijna droog die botten en? Nee, 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 niet. het kookt bijna niet in. Het kookt bijna niet in, nee. oké. Okay. Nee, dus je hoeft ook okay. hoe hij, het vroeger ook Het moet dus niet koken. Het moet, moet een soort van okay. rutten. En het moet daarom ook. Je hoeft niet per se water bij te doen. Dus uh, het kookt wel een beetje in, ja. maar niet heel veel.
1: Ja, 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 oké. Okay. Dus het moet ook niet inkoken? Nee. Oké, okay. nee. goed. Dus je hebt dan die pan met, die vol met water zit, waar nog een half bot uitsteekt. Um, hoe, hoe, hoe dan verder?
0: Ja, en dan de volgende stap, als die bouillon klaar is. Dan uh, ga je even naar uh, de kookwinkel. Ja. Dan koop je een grote puntzeef. Zoals ja. ik gedaan heb. Nou, het is wel handig hoor, want er veel botten erin. Maar dan zeef je het dus. Ja. Je zeeft eigenlijk uh, twee keer. Eerst grof om alle grof stukken eruit te halen. En dan een hele fijne zeef. Het liefst zelfs kaasdoek. Ja. Nou, veel, ook veel van die vettigheidjes gaatjes haal je ja. eruit. Of het dat is het? Uh, het merg, wat er soms al uit kan, uh, uit kan komen. Oude theedoek kan ook. Oude of theedoek, een, zeker. Uh, uh, of een hydrofieluier. Ja, ja,
1: <laughs> ja die we allemaal in de kast hebben. Ja, like. als, je de, als je ooit kinderen hebt gehad, heb je die liggen. Oh, ja, die je die, die geen kaasdoek halen. Maar dat ja. is wel een
0: goede, want die gebruik je ook voor je zuurdezenbrot. Die gebruik ik ook voor je zuurdezenbrot. Ja, die gaan allemaal in de recycling. Als ik uit mijn depressie ben, dan, uh, dan ga ik erbij de wijnpakt. Heel goed. Um, en dan, uh, dan kook je dat dus in. En uh, dat uh, inkoken is in dampen bijna. Zeker ja. als je... Als je visbouillon maakt, okay. dan uh, moet het uh, als je het te hard kan inkoken, kan het ook echt vies worden. Kan het ook een beetje, beetje ja, tranig worden. Okay. Dus uh, dat heeft, nou, uh, drie uur heeft het opgestaan.
1: Oké, okay. en uh, hoe, hoeveel, hoeveel, kook je er, hoeveel water kook je
0: eruit? Uiteindelijk kook je er dus, uh, je houdt ongeveer vijf liter bouillon over. Ja. En dan kook je vier liter uit, dan haal je een liter over. 80% kook je ja. uit, ja. oké. Okay. En dat okay. heb ik dan daarna uh, geportioneerd in, uh, in ijsgrond... Uh, uh, Trace. en dan ingevroren. En die liggen nu apart als smaakbommetjes in mijn, in mijn vriezer. Nice. Dus nu, oké, okay. dit is het niveau waar, waar ik het graag van jou begin over te nemen. <laughs> um, <laughs> neem jij de wijn mee? Ja,
1: ja, ik, ja. Ik heb, ik heb goed. Dus, dus ik, heb de, ik heb die mooie blokjes uh, vau liggen. Hoe kom ik dan tot die
0: goddelijke rode wijnsaus ja, die jij nou, daar Dat is dus nog best, dat is best wel simpel eigenlijk. Oh, gelukkig. Ja, dus wat je doet is, je neemt ongeveer in dit geval uh, je houdt uh, volgens mij 200 milliliter over uiteindelijk aan saus. Ja. Uh, daar heb ik, uh, je pakt eerst shallotten ja. uh, in olijfolie. Laat je zachtjes fruiten mm -hmm. tot ze glazig zijn. Dan voeg je één uh, laurierblaadje en dus acht takjes tijm toe. 250 milliliter wijn. Nou, uh, een volle wijn. En dat laat je 30 minuten zachtjes koken. Ja. En iemand zei tegen mij ook wel, je laat het in tot één derde. Okay. Dus je wel wat vocht overhouden. Omdat je daarna, de volgende stap is dus de tijm laurier eruit. Een staafmixer erin. En dan ga je het zeven. Dus ja. je moet met de staafmixer wel iets van vocht hebben om... Om nog meer ja. emulsie over te Oké, okay.
1: en, en dan zitten die chalotten, die zit er nog in?
0: Ja, die, die, die pureer je helemaal. Ja, ja. En de volgende stap is dus door een zeef werken. Ja. En uh, dan haal je daar dus een ja, glanzende saus over. En daar voeg je dan uiteindelijk die jus de vaut, zoals dat heet. Dus die ingekookte bouillon ja. aan toe. Waar heel veel gelatine in zit. Dat, uh, dat uh, warm je op. Uh, roer je goed door elkaar. Dan zou je er nog voor kunnen kiezen om wat boter of wat merk doorheen te doen. Lekker. Dan eerst de zout ja. en dan pas de azijn. Ja. Want als je het omdraait, dan uh, omdat zout een zwaakversterker is, wordt hij heel zuur. Ik snap het. Dus als je eerst zout doet dan en daarna de, de balsamico-azijn en dan uh, roeren... en toen heb ik hem uh, een velletje erop gelegd, in de koelkast gezet en klaar.
1: Top. Hey, en even, heel even terug naar die... want ik heb dus die wijn ingekookt. ik was van 250 uh, milliliter was ik naar 100 gegaan... Hoeveel Jude gaat er ongeveer bij? Wat is die verhouding? Um,
0: uh, in het gesprek zei hij 50-50, en in het recept zat 250, 150. Maar je kan natuurlijk oh, okay. zoveel doen als je wil. Uh, ik, heb, uh, ja, ik, heb, ik heb wel gemeten hoeveel uh, volume mijn ijsgrondjes hebben later. Dat is ja. nog voor 100 milliliter. Ja. Dus ik heb er ietsje meer bij gedaan. Ik heb okay. er twee klok,
1: uh, okay. klokjes bij. Oké, okay. maar het is ongeveer 50-50. Het kan ja. iets, ietsje meer Jude hangt er ook van. Alright. Dat klinkt, uh, dit klinkt hartstikke goed. En ook zeer geschikt voor de kerst. Uh,
0: dit, uh, ja, en maken. het is... En dus, weet je, de take-out van alles. Het is ontzettend veel werk. Maar vooral uh, wachtwerk en, en, en dat ontvetten. Dat viel me tegen. Maar het is wel, als je het eenmaal in je koelkast hebt... Uh, of in je, je vriezer hebt zitten en je hebt zo'n blokje. En ja, je gooit het erbij en je hebt een smaakbom. En iemand zei wel, van ja hoe doe je het dan thuis? Ja... Ja, ik heb toch eigenlijk altijd wel demi-glas in mijn vriezer liggen. Ja, ja, ja. Dat is dan uh, even, even investeren, maar dan kan uh, je echt, uh, echt super sausen maken.
1: Ja, ga gewoon een boek lezen. <lacht> Zit je ernaast, en toe even kijken. Ruiken, ja, ja, zo is het. <lacht> Die ruikt vanzelf, ja. Um, maar je hebt mij ook lekker gemaakt met tips voor oestermayonaise. Um, uh, dat vond ik een ontzettend goed idee om zelf te maken. Heb je nog andere tips voor, uh, voor mensen die uh, sausen zelf thuis kunnen maken?
0: Nou, Wat, wat iemand al zei, mayonaise is echt een van de belangrijkste sausen. En ook een vrij simpele saus. Mm -hmm. uh, we hebben ooit wel dat trucje uitgelegd. Als je genoeg vocht uh, bij ei doet en je doet in een, in een, uh, een staafmix erop, dan is die zo klaar. Trek je hem zo omhoog. Ja, ja. En dus, hij zei: Je kan dus die vocht soppen of uh, de eiwit soppen voor vocht met eiwitten. Nou, hij zei al poepel oester. Mosselvocht kan je ook heel oh, goed ja. gebruiken. Ja,
1: dat zei uh, Sergio Herman. zei dat ook. Die zei: Dat is mijn belangrijkste
0: smaakmaker in de keuken: mosselvocht. Ja. Kan je ja. dus, een, dus zonder ei een prima uh, mayonaise van maken. Maar hij Uit. zei ook: Weet je wat veel uh, eiwitten inschrijft? Kalfshersenen. Gewoon kalfsersen in de blender. En dan uh, kan je er ook een heerlijke, heerlijke mayonaise van maken. Dit is weer een moment waar de vegans
1: afhaken. <laughs> kalfsersen in de blender, dat is echt wel heel gory. Eerst met die botten in de weer en ja. dan nou, goed. Om, Ik om, weet wel mensen, overigens luisteraars, die dit een ontzettend goed idee ja.
0: vinden. En hij zei, dus dat is dus die mayonaise is heel erg lekker op steektort En Maar je kan ook dus uh, groenten hebben, natuurlijk ook veel eiwitten in zich. Nou, kikkererwten kennen met kennen met aquafama. aquafama. Hij zei zelfs dat dat met aubergine volgens mij kon, als je okay. die, uh, dat daar er vocht eruit. Oké. Okay. Ik zou het gewoon proberen. Het ja. is uh, de, dezelfde soort techniek als mayonaise maken. Met de staafmixer ben je zo klaar. En ja, het is gewoon... Het is, ik vond dat wel één interessant inzicht. Omdat het gewoon een heel ander soort... Uh, het is dezelfde soort consistentie. Het is niet zo ingewikkeld. Ik kan het goed bewaren. En het is echt een lekker smaakbommetje.
1: All right. Um, ja, We hebben het ook even gehad over Hollandaise saus. Is dat een saus die uh, voor gewone stervelingen te maken is?
0: Ja, uiteindelijk wel. En uh, hij zei: dat is gewoon, ja, ik maak het best wel vaak.
1: Mm -hmm.
0: Het is heel lekker bij zalm, het is heel lekker bij vlees. Uh, BNS vind ik dan heel lekker, met een lekker
1: bij een gepocheerd eitje.
0: Zeker weten. Ja. Wat uh, hij, hij zei: ik maak het zo vaak in de keuken. Hij doet het gewoon vol vuur. Ja. Uh, hij zei: de truc is, je moet eerst die eieren gaar krijgen. Ze ja. dus moeten het gastriek, het, het, het gereduceerde kookvocht met de ei kloppen. Hij zei: ja, maak, dat, staat er op een kaart bij hun. Dus ze maken dat gewoon dagelijks heel vaak. Als je dat doet, kan je niet meer misgaan. Maar wat hij bijvoorbeeld doet in zijn BNS, wat in het kookboek staat... Um, is daar zit veel meer gastriek in. Yeah. Dus ik heb nog even wat boeken op nagelezen. Nou, Judith Child zegt twee eetlepels. Mm -hmm. uh, en dat is op 250 of 200 gram boter. Hij zegt uh, 75 milliliter gastriek... Uh, op 75 gram uh, eierdooier... op 150 gram boter. Alright. Dus hij is veel dunner. Yeah. Maar dat doet hij omdat het de zuurder is... En dat heeft gewoon het vlees nodig. Je? Ja. Het is heel vettig vlees. Ja. En ja. Uh, Dus het is, een, uh, ja, het is ook wat minder... Maar, maar uh, dan zeg je eigenlijk
1: dat je de, de, de
0: Hollandaise of de Bayernese aanpast op, op waar het op terecht gaat komen. Dat doet hij wel, ja. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Oké, okay, slim.
0: Ja, en weet je, het is dus... Um, je moet even over die angst heen dat je ei gaat... Uh, gaat uh, ja, dat het scrambled egg wordt. Mm -hmm. Nou, waar een paar tips daarvan zijn... Uh, zorg ervoor dat je een koude, uh, iets kouds hebt waar je je pan op kan zetten. Mm -hmm. Dat doe ik meestal wel. Dus uh, je kan er gewoon iets met ijs dingen doen. Dat als hij begint te binden en het gaat te hard... dat je hem van het vuur afhaalt en op een pan doet. Nou, aubermarie werkt ook hartstikke goed. Ik zou
1: het okay. zeker proberen. Leuk, leuk. Ik vond die saus net echt fantastisch. En ik zag dat jij niet extra bij je had... Als ik nou vanavond... Ja, was, ik je mag er nog oplikken hoor. Ja, geort. dat ga ik zo zeker doen. Met een stukje brood ga ik dat even opstoppen. Um, maar als ik vanavond nou bij mijn biefstukje ook een mooie saus wil hebben... en ik heb niet die jus de vol liggen... kan ik hier ook gewoon met een hek even snel wat, uh, wat van maken?
0: Zeker, dat heb ik ook aan Iwan gevraagd. Hè? Hoe kan je nou gewoon een jus maken? Hij zei, uh, als je een biefstukje maakt... Uh, één ding waar je moet opletten... en uh, wat veel mensen verkeerd doen, is dat ze het te hoog aanbakken. Dus je moet hoog beginnen, maar dan snel het vuur zacht zetten. Omdat je anders de, de, de smaakstoffen die dus achterblijven in de pan, verbranden. Ja, dat heb ik. Van die zwarte ja, flubbers. Dus je moet, dat is heel lekker. Daar zit de smaak in, maar je moet ervoor zorgen dat het dus niet verbrandt. Dat vond ik wel echt een goede tip. Dan moet je al het vet afgieten. Oké. Okay. Dat vergeet ik altijd. Ik ga ja, altijd ik ook. met het vet, het vet afgieten. Dan uh, doe je een shallotje erbij, een scheut wijn. En dat kook je in tot een derde. Mm -hmm. Je zou er room bij kunnen doen. Dat hoeft niet. Oké, okay, ja. Um, dan zou je het dus zo kunnen laten. Even kunnen staafmixeren. Of gewoon zeven. En dan monteer je het af met boter, zout en als laatste een zuurtje. Hoeft niet per se, omdat hij al in die wijn zit. Maar dat is wel lekkerder. En dan heb je, ik heb het laatst uitgeprobeerd met een biefstukje op deze manier. Top. Wat een goed
1: idee. Ja. Um... Nou ja, ik heb, uh, uh, ik heb ontzettend veel goede tips gehoord. Die ik ook met de kerst uh, zou kunnen gaan uh, gebruiken. Um, kan je voor ons nog even samenvatten wat de belangrijkste tips zijn die hij heeft
0: gegeven? Ja, nou de belangrijkste tips zijn dus... Uh, als je uh, gebruik bij biljons gewoon reducties. Ja. Dat is, kost even wat tijd. Maar het is wel veel minder gedoe met al het snijden van groenten en dat soort dingen. En zorg ervoor dat je dat gewoon invriest. Oké. Okay. Uh, dus één keer investeren, maar dan heb je gewoon nou, genoeg in de, in de vriezer om te gebruiken. Want als je zo'n zuur zo hebt en je gooit ook nog even een blokje erbij, is hij nog veel lekkerder. Oh ja. Had ik stiekem natuurlijk wel gedaan.
1: Ja, um, heel goed.
0: Nou, wat ik, een eye-opener voor mij, wat ik net al zei, is dus eerst zouten en dan zuur erbij. En hij doet overal zuur bij. Hij heeft ongeveer 15, nou, hij, ging, hij, hij, hij vertelde even hoeveel azijnen hij had. Echt heel erg veel. Oké. Okay. Toen dacht ik, ja, hoeveel heb ik in mijn koelkast, in mijn, koel, mijn aan? Gewoon eigenlijk één, maar... Oh ja? ja? Oh ja, nee, ik kom wel tot zeven of nee, zo. Nee, dus dat was voor mij ook wel ja. een soort ding om, uh, om te doen. Een goede tip, zei hij, maak witte wijn-salotjes. Salotjes in witte wijn opzetten, inkoken, in de koelkast zetten. Als je een saus even wil afmaken of spannender wil maken... leepeltje lepeltje van die salotjes erbij. En dan is het, uh, heb je het zuren en die smaak. Dat is echt, uh, was een goede tip. Een soort fancy zilveruitjes. Ja, maar dan is al, uh, al gestoofd ja, ja. en klaar. Ja. Dus, uh, ready to go. Ready Leuk. to go. Um, en hij zei, als je dan uh, met kerst iets moet gaan maken... dan moet je echt de grand veneursaus maken met hertenbiefstuk. Hij zei, dat is zo ontzettend lekker. En we mochten het recept van zijn kookboek op de site zetten. Het geldt ook een beetje voor de dingen die we eerder uh, uh, verteld hebben. Die maak je door een uh, wilde bouillon te maken. Ja. Dus Met veel kraakbeen moet je daar dus uh, voor zorgen. Uh, die uh, als die dus goed ingekookt is, het is echt zo'n jus, is dat? Ja. Nu de room en cognac bij. Ja. Dat laat je even doorkoken tot het verkleurt, tot de room verkleurt. Ja. Dan doe je de cranberry kompot bij en dat uh, zeefje monteer je met boter af en dat eet je dus met een stukje wild en hij zei het is echt goddelijk.
1: Klinkt hartstikke goed. We Hebben overigens een aflevering over wild gemaakt. Daar zat hij volgens mij ook in. Nou ja. um, en uh, dat is mocht je nog, uh, mocht je iets met wild willen doen, luister
0: dan even naar de aflevering. Twee met, afleveringen. Ja. Dus ja. echt veel leuke recepten en tips. Absoluut. En uh, als we het dan toch hebben over minder vlees eten, kan je beter wild eten dan rund eten. Absoluut. Zeker met kerst.
1: Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement. En wat
0: voor supplement? In het supplement heb ik gesprek met Naomi Kef uh, over haar recensie van het standaardwerk van Bocuse, De Nieuwe Franse Keuken.
1: Ja, en als jij dat ook wil beluisteren, dan kan je nu even lid worden van de brigade. Ga dan naar petjeaf.com slash podcast. Meld je aan en dan staat daar de instructie hoe je bij de eigen feed van uh, het supplement komt. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nouwen. Speciale dank aan Ivan Driessen van Rijzel voor alle trips en recepten. En aan Naomi Kef
0: voor de recensie. Het team bestaat verder uit Corianne Straathoff, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paderburg en Jesse Burkink.
1: De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.